0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento. Está entrando no ar mais um programa
1: Rock Streaming.
0: E aí, galera do streaming. Começando mais um programa Rock Streaming. 21º programa Rock Streaming nas plataformas Anchor. Spotify e Deezer. Eu sou o Paulo Bento e, para me ajudar a apresentar o programa, o mestre das canções de Nenar, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Nenar essa semana?
2: E aí, Paulo, e aí, pessoal? Pode pegar um pedaço de carvão e riscar um pentagrama na parede. Hoje nós vamos ter o Bitware, brujeria e venom.
0: Isso porque hoje é um feriado religioso, hein? Nós estamos gravando feriado religioso aqui. Hoje eu tô até com medo, Paulo, eu tô até com medo. Mas vamos lá, vai. Teremos também o Dan falando sobre as séries, o Léo nos trazendo algum console ou jogo clássico dos games, a enciclopédia Cassolato nos trazendo a história da música e suas vertentes, o bloco do Enigma do streaming, com o resultado da semana passada. E o bloco Você Ama e Nós Odiamos, o bloco mais amado e odiado pelos ouvintes do programa Rock Streaming. Paulão, como a gente faz toda semana essa enrolação, qual a canção de Nenar que você trouxe para o primeiro bloco?
2: Vamos com, vamos com o de com o The Exorcise.
0: Bom, eu trago o Brian May and Friends com Starfleet e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Possessed com The Exorcised. É, música muito legal para se ouvir em um feriado religioso como hoje. E o Brian May e Friends com Starfleet. Fala aí, Paulão, do Possessed.
2: Ah, o Possessed é uma banda antiga, né? Da Bay Area de São Francisco. uma área que, inclusive, dali saiu o, o, várias bandas do thrash metal, né? Metallica, Slayer, Exodus dentre outras, e eles foram formados em 1983 e é considerado um dos pioneiros, se não a pioneira aí do, do gênero chamado death metal. O primeiro vocalista, o Barry Fish, infelizmente, ele cometeu suicídio, e aí o, o novo vocalista, o Jeff Becerra e o Larry Lavonde, eles eram de uma outra banda que era bem mais comercial, o Blizzard. E inclusive o Barry Lalonde ele saiu depois para o Primus, né? Algum tempo depois, né? O Primus, inclusive, teve assim sucesso comercial bem melhor que o, o Possessed. Ela durou o processo de alguns períodos, né? Três eles acabaram duas vezes, né? O primeiro período foi de 83 a 1987, eles voltaram em 90, vai parar em 93 de novo aí só foram retornar em 2007, estão na estrada, é até agora. O Seven Churches, né, o álbum deles, em 1985, eu lembro que eles foram estourar aqui no Brasil em 86, né, quando o trash Metal estourou, o, o processo desse álbum deles, que é um dos álbuns principais aí do Death Metal, veio aí na esteira. Ele só tem três álbuns, né, uma banda que, embora seja antiga, ela tem, grava pouco, né? Três álbuns, dois EPsinhos e um álbum ao vivo. Bom, legal, Paulo. Eu trouxe o Brian May, né? O Brian May
0: com, com alguns amigos, Brian May and Friends, que é um projeto paralelo do Brian May na época do Queen, é, com a participação do Ed Van Halen, né? Para quem não sabe, o Ed Van Halen participa desse disco. O baterista Alan Grexer, do REO Speedwagon, Phil Chen, que toca... era um baixista que tocava com o Jeff Beck e o Rod Stewart, e o Fred Mandel, que gravou com o Queen, Pink Floyd, né? E também o Roger Taylor, o baterista do Queen, que não tinha nada para fazer na época, foi participar também, fez um back vocal também pra canção título do álbum, né? que é Starfleet, que nós ouvimos. E tudo aconteceu em 1983, né? que foi o ano que o Queen resolveu tirar férias. É... Eles tiveram um, um intervalo merecido né? na na rotina de gravações dos caras no estúdio e das turnês mundiais, né? E eles não estavam muito legais naquela época, o Queen, né? Porque tinha sido um fracasso comercial o álbum Space, que até a gente tocou na, na semana passada no, no Você Ama e Nós Odiamos, to, nós tocamos a música Body Language, né? E, e o Fred Mercury, na época, estava insuportável, né? Ele estava forçando a barra para que os caras é, mudassem por uma parte mais black disco que a gente pôde ver né no Hot Space né e a relação entre eles ficou meio estremecida né e aí deu uma piorada quando o Fred Mercury se mudou para Munique né e começou a andar com os malucos lá que só usavam droga e a coisa estava feia né e aí o que que aconteceu o Brian May resolveu fazer um projeto paralelo e ele recriou o tema de um seriado de TV já, é, inglês que era muito parecido com aqueles seriados japoneses no estilo Ultraman, Jaspion, né? chamado Starfleet, por sugestão do seu filho Jimmy, que era apaixonado pelo programa. E, e o Starfleet ele permanece até hoje como um artigo muito raro né? de colecionador. Eu tenho o vinil desse, desse álbum aqui, é uma das raridades da minha coleção. É... E só foi lançado em vinil, em CD, acabou não saindo isso aí. né? É, algumas décadas depois, né, junto com o single Back to the Light, que era a faixa título do álbum do, do Brian May de 1992, é, acabou saindo um mini álbum chamado Resurrection, que tinha algumas faixas, né, também. É, é, não é nada grandioso, né, mas vale mais pela curiosidade e pela raridade de poder ver Brian May e Ed Van Halen, dois dos maiores guitarristas da história do rock
2: Reunidos juntos, né, Paulão? Conheci isso aí, Paulão? Conhecia? Não, esse daí não. Isso é raridade com R maiúsculo.
0: Isso é bem legal, viu, cara? É bem legal o vinilzinho que é... eu tenho aqui. É muito legal, muito legal. Quem puder procurar aí. É, tem, na, no, tem no YouTube. Tem no YouTube. Vale a pena. Vale a pena ver os dois maiores, um dos dois maiores guitarristas de todos os tempos juntos em um projeto paralelo. Bom, agora nós vamos para o bloco do Cassolato com a história do Rock e Suas Vertentes. Fala aí, Cassolato!
3: os ouvintes da rock stream e aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato e hoje eu vou falar brevemente de um projeto inusitado de John Frusciante, sim, o eterno guitarrista do Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers. Bom, o projeto de John uh, tinha, que ele tinha criado era um tributo a Joy Division, no qual ele intitulou o nome desse projeto de Steel, que contava com a dos do Chili Peppers no baixo, com Jorge George Clinton Gopher, Uh, na batera e, óbvio, né, o John nos vocais e guitarra. Ou seja, era o Red Hot Chili Pepper sem o Anthony Kidds. Bom, esse projeto foi idealizado para um único show no Space Land, em Silver Lake, na Califórnia. Isso ocorreu no dia 10 de outubro de 2000. Então, ou seja, o trio, né, é, o Dante Fleet, jo, o Josh e o John, eles tocaram 11 músicas no seu set list em homenagem ao Joy Division, que é a música Exercise One, Disorder, né? é, 24 Hours, Failures, Shadowplay, uh, Wilderness, uh, Varshall She's Lost Control, New Dawn Fades, Colony, uh, e ainda mais, para encerrar, né? Love You, Tears Apart, bom, e nesse bloco você está escutando de fundo a música She's Lost Control. Então tá, bom, lógico que né, além de estar tá falando desse projeto do, do John Frustiante, né, é, nesse bloco, além de estar tá tocando X Lost Control de Fundo, eu vou tocar Disorder e Shadows Play na voz de John Frustiante cantando Joy Division. E vejo vocês na próxima edição do Rock Streaming. Até lá!
0: Cassolato. Toda semana o Cassolato vai trazer as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura. E agora tem o enigma do streaming. Semana passada, as dicas foram Carioca, filho de um executivo da IBM e de uma dona de casa. Ganhou seu apelido de um vizinho russo que não conseguia pronunciar seu nome, Sérgio. Foi comissário de bordo da Panera, onde foi demitido após derrubar uma bebida sobre a atriz Dina Lolobrígida. É, acabou ficando conhecido no Brasil cantando com o grupo The Youngsters, uma das bandas de apoio do cantor Roberto Carlos. Em 1969, esteve no famoso festival de Woodstock. E no final deste mesmo ano, o cantor, que era pansexual, afirmou ter mantido um relacionamento afetivo com a cantora americana James Joplin, em Long Island. Essa suposta relação foi um dos motivos pelo qual ficou conhecido pois contava uma história engraçadíssima quando um dia topou com, com a Janice Joppen na rua né, do Rio de Janeiro, quando ela tinha sido expulsa do Copacabana Palace por ter nadado nua na piscina. Levou ela para passar uns dias na casa de um amigo, trepou com ela e um holandês na praia e disse que curtiu mais a trepada com o holandês. Em 1972 foi morar em Saquarema e nunca mais saiu até sua morte. Né? E sua casa virou um museu do rock. Quem que é o cantor, Paulão? Serguei. Serguei, grande Serguei, Serguei era uma figura. Aquela peruca dele, Paulão, era uma das coisas mais engraçadas da história do rock. Hein? <risos> Mas vamos ao enigma do streaming dessa semana.
4: Enigma, enigma do, do,
0: streaming. do streaming. Vamos lá, Paulão. Isso daí é da nossa adolescência, hein, Paulão. Série de animação. Opa. Série de animação americana criada por Mike Judge. Também criador de O Rei do Pedaço, exibida originalmente no canal da MTV, de 1993 a 1997. A série originou-se no curta-metragem de 1992, Frog Baseball, dirigido por Judge e originalmente exibido no bloco Liquid Television. Depois de ver o curta, a MTV contratou o Judge para desenvolver o curta em uma série completa. Tá fácil demais, hein, Paulão?
2: Tá, <risos> essa daí tá fácil. fácil
0: demais. O Léo acho que já
2: comentou o jogo Isso, deles.
0: Isso, o Léo falou. O Léo já, já falou sobre o jogo deles. Mas vamos lá, Paulão. O que você trouxe o segundo bloco de músicas? <risos> o 2 com Chopping Chopin and Ralph. É, eu vou trazer o Sonic Youth com 100%. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming.
5: Feel the blood spill from your mouth Nothing wastes come destiny Feel the stomach shaking all in heart, Bleeding
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o obituário com Chopin Half e o Sonic Youth com 100%. Fala aí, Paulo, do obituary.
2: É outra banda de death metal, né? Só que ela vem da, da terra do death metal, Tampa, Flórida, né? Que dali saiu The Side, Death, dentre outras bandas. E foi formada em 1984. Ela chegou a durar no primeiro período de, no... de 84 até 97 deram uma parada, voltaram em 93, estão na estrada aí até hoje. O álbum deles, o mais famoso, é of Death, de 1987, oh, é, 87 isso. O, se vocês repararem, né o, o, é, o vocal dele, o John Terry, ele tem um vocal gutural grave, né? se vocês verem algumas bandas o Possessed que nós tocamos agora há pouco no primeiro bloco o Death que já trouxemos o vocal deles é gutural também mas é um vocal mais agudo né ele segue nessa linha aí que vê depois o Cannibal Corpse o DaySide é um vocal gutural grave né é bem é um vocal mais gritado menos gritado perdão ele essa banda começou com o nome executorner depois mudou com ex choner e aí mudou para um pouquinho mais da, da estreia do primeiro álbum deles de 1984 eles resolveram mudar o nome para o é uma banda que tem bastante coisa eles têm dois 10álbuns de estúdio tem um álbum ao vivo mas nas plataformas digitais tem um segundo álbum ao vivo se pulsar a gravação não tá essas coisas mas conta também e dois epezinhos é uma das bandas mais conhecidas aí do, do Death Metal.
0: Bom, legal, Paulão. Eu trouxe o Sonic Youth com é um 100%, né? que é o primeiro single do álbum Dirt de 1992, do Sonic Youth, que é meu álbum preferido do Sonic Youth. É... Essa música que eu toquei, 100%, ela foi dedicada a Joe Cole, que era é o road do, do Black Flag, do Rollins Blend, que foi baleado e morto em um assalto em 19 de dezembro de 1991 quando ele e seu colega de quarto, Henry Rollins, voltavam para casa de uma locadora de vídeo. É, na biografia do, do chamada Dirt, do, do Thurston Moore, do, do Sonic Youth, ele chama essa história de uma história de LA, uma história de violência sem limites, o desesperado e o esperançoso. Nesse disco, é, tem outra música também que fala sobre o, sobre o Joe Cole, que é a música chamada... É, JC, que é uma faixa bônus que em algumas versões de Dirt aparece. Né? E ela foi inspirada também no assassinato do Cole. O videoclipe ele foi dirigido pelo Spike Jones, que fez vários clipes, do... fez vários clipes no, dos anos 80 e dos anos 90 do Beast Boys. Né? E ele faz uma alusão ao tiroteio do Cole. O baixo tocado por Kim Gordon no, no clipe uma curiosidade foi emprestada a ela pelo ator Keanu Reeves. E uma, outra curiosidade do vídeo é que aparece o skatista Jason Lee. O Jason Lee que depois virou ator do Alvin e os Esquinos e o ator daquela série My Name is Earl. Que é muito legal, muito legal. É, semana passada eu toquei a Kim Gordon, né, cantando com os caras do Nirvana, a Neurism, né? E eu fiquei com uma puta vontade de tocar o Sonic Youth para vocês, que é uma grande banda e uma grande música essa daqui. Bom, Paulo, agora nós vamos com o Dan falando sobre as séries. Fala aí, Dan. <risos>
6: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte rock streaming. Mais uma vez chegando por aqui trazendo os clássicos da TV e hoje em clima de dia das crianças. Vamos falar de uma das obras mais sensacionais dos anos 80 cujo lema era honra, verdade, justiça e lealdade. Estamos falando de Thundercats, a animação que foi produzida a partir de 1985 e dividida em quatro temporadas com 133 episódios e um filme para a TV. Aqui no Brasil, a série chega em 86, sendo exibida primeiramente na TV Globo, posteriormente no SBT, Cartoon Network, Warrior e atualmente no Tomcast, onde eu assisto todos os dias. A série começa com a destruição de Tandera, forçando os Thundercats a fugir de seu planeta natal. A frota é atacada pelos mutantes, que destruíram todas as naves tanderianas, exceto a nave-mãe, na esperança de capturar a lendária Espada Justiceira, que possui o olho místico de Tandera, a fonte de poder dos Thundercats. O ancião e mais sábio dos Thundercats, Jaga, se oferece para pilotar a nave e levar os Thundercats Lion, Chitara, Pantro, Tigra, Willikit e e Snarf em segurança ao Terceiro Mundo. No entanto, Jaga morre no processo porque a viagem leva várias décadas. Quando os Thundercats acordam do seu estado de animação suspensa já no Terceiro Mundo, Lion, o novo líder dos Thundercats, descobre que sua cápsula de suspensão não conseguiu inibir o seu envelhecimento e ele se torna um adulto com a mentalidade de uma criança, muito imaturo mas em pouco tempo os mutantes chegam também ao terceiro mundo e a chegada de duas raças alienígenas chama a atenção de um feiticeiro demoníaco-munificado, chamado Monra, que rapidamente recruta os mutantes para ajudá-lo a adquirir o olho de Tandera e destruir os Thundercats. Bom, na sequência da primeira temporada, em 86, tivemos o filme de TV, Thundercats Hole, que introduziu novos Thundercats que também sobreviveram à destruição de Tandera e conta ali com a aparente destruição de mon que acaba retornando na temporada seguinte onde também tivemos a chegada aí de novos inimigos. Bom, tivemos um reboot de Thundercats em, 19... em 2011, uma animação muito bem produzida, mas que infelizmente teve apenas 26 episódios produzidos. Já em 2019 tivemos o lançamento de uma nova série chamada Thundercat Roar que não merece comentários de tão ruim que é. Bom, Thundercats está presente também no mundo dos quadrinhos, tendo crossovers, inclusive, por exemplo, como Com man E também teve um game de, de, para PC produzido em 87, mas esse assunto eu deixo para o Léo. Bom, aqui no Brasil, diversos produtos foram produzidos, né? de brinquedos pela nossa querida Glaslit. Há quadrinhos, brindes em diversas promoções né, que eram muito comuns nos anos 80, como Pepsi, Batavo, além dessa clássica música aí gravada pelo Trem da Alegria, que animou muita dança da vassoura ali nos anos 80. Sem mais delongas com vocês, o tema de abertura de Thundercats.
0: Toda semana o Dan tá aqui trazendo as histórias das séries que rolam aí. Netflix, eh, SBT, TVS, Manchete, Tupi. Mas, Paulão, agora vamos para a segunda dica do, enigma do, enigma, enigma, do enigma do Streaming.
4: Enigma do
0: Streaming. Cada episódio mostra histórias curtas focadas em uma dupla de adolescentes em fase pós-puberdade que moram e estudam em uma cidade fictícia chamada Highland. Nos episódios, existem interrupções que mostram os personagens assistindo videoclipes e fazendo piadas sobre eles. Essa semana tá fácil demais, hein, Paulão? Tá, tá tranquilo. tranquilo. Bom, mas vamos pro terceiro bloco de músicas, Paulão. O que você vai rolar mesmo?
2: Brujeria, com brujerismo.
0: Nossa, Paulo, eu vou trazer o Nelson Ned com alguma música religiosa aqui para salvar nossa alma, viu, Paulo?
2: está Não, tudo... é brincadeira, vou
0: trazer o vou trazer o grandiose Osborne com o Lita Ford e com o clássico Close My Eyes Forever e já voltamos com mais programa Rock
1: Streaming Programa Rock Streaming
5: Beat up!
7: Child tragedy If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes. And taste the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and darkened grave? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my
0: Voltamos com o programa Rock e ouvimos o Brujeria com o Brujerismo e o Ozzy com a Alita Ford cantando a maravilhosa Close My Eyes Forever. Fala aí, Paulo, do Brujeria.
2: A Brujeria é um projeto paralelo né, do, do, do Fear Factor, né? O Dino Casales ele juntou um pessoal, montou a banda e está indo aí. né? São quatro álbuns de estúdio um, e um EPzinho é... Na verdade, eles têm mais de um EP, né um deles chama, curiosamente, Viva Presidente Trump. É, a, a banda é uma... Um, os caras são as figuras, né? constam lá que eles são de Tijuana, que usam máscara, porque é uma banda formada por é, traficantes ali da região, que são procurados pela FBI, por isso eles não podem se mostrar, e PPP é, não, não tem nada a ver. É um projeto do, do pessoal do Fear Factor, principalmente o Dino Casares. Eu digo pessoal porque o, o Raymond Guerreira também chegou a tocar na, na banda uma época. Né? Mas é, o problema deles é, são as polêmicas. Né? A capa do primeiro álbum deles é uma capa pesada. Né? Um, é uma mão segurando uma cabeça, uma foto né? de, de, de alguém cort, cortando a cabeça do, de uma pessoa. E o, o disco chama Matando Gueros, né? que é Matando Brancos e é uma, uma capa pesada e depois consta que o, os traficantes lá começaram a decapitar o pessoal como forma de de intimidação né e aí o pessoal os mexicanos principalmente as autoridades aí pegaram meio pesado com o Brujeria. e também eles fizeram um EP eu até tem o, o Marihuana que é uma eles pegaram uma carena e fizeram uma versão <risos> metal do, da música virou marihuana. Também deu uma tremenda de confusão, essa música foi proibida no, no México e os caras são doido doido. Mas é um, um é um Fear Factor mais rápido, né? mais pesadão. É um, eu, eu curto bastante o som deles. Né? E assim, tem essa parte de... de, de que eles, né? da, da, das drogas e violência tudo, mas eles fazem uma, uma crítica também a a questão migratória lá nos Estados Unidos, que é um pouco de hipocrisia. né? É, tem essa parte, então, da banda.
0: Bom, legal, Paulão. Eu, eu confesso que eu gosto muito de Burreria, esse disco Matando o aí. Se eu não me engano, é, foi você que me prestou na época da faculdade ainda que eu ouvi esse, esse CD Matando o e é bom demais. Matando o é bom demais. O Léo gosta muito também de Burreria. O Léo gosta muito de Burreria também. Bom, Paulo, eu vou trazer, eu trouxe né, a Lita Ford com o Ozzy, né, com Close My Eyes Forever, né? grande Lita Ford, integrante das Runaways, banda que teve também a Joan Jett né, no finalzinho dos anos 70, e quando a Lita Ford saiu em carreira solo, é, ela acabou arrumando a Sharon Osbourne como sua empresária, e ela acabou armando esse dueto com o Ozzy, que tava numa fase mais, das mais loucas da vida dele, né? Gordo, que nem um porco, loiro e muito louco. Se eu não me engano, Paulão, esse disco da Lita Ford saiu depois do. Depois do Rock in Rio aqui. E tem uma história muito engraçada do Ozzy aqui no Rock in Rio, que foi quando levaram o Ozzy aqui no Brasil. O pessoal, quando vem artistas internacionais, tem uma mania de levar o, os artistas para conhecer a comunidade, né? Conheci as favelas e tal. Aí reza a lenda que o pessoal estava andando, subindo o morro lá, o Ozzy atrás. Quando eles olham para trás, o Ozzy tinha sumido. Acabaram achando o Ozzy numa encruzilhada, tomando pinga e comendo um negócio lá que tinham deixado, umas balinhas tá lá. Meu, você não pode comer isso. Não, mas vocês não deixaram aqui para mim, não. E ele saiu andando com a garrafa de pinga na mão. Ozzy mexendo com a macumba lá, né? Pô, é... Ozzy era foda. Ozzy era um cara... É. O Ozzy oh, era muito louco, né, meu? E essa fase dele era a fase mais louca dele, né? fase mais maluca do Ozzy, né? E a Lita Ford com... É, ele perdeu a risca dele afundou, ah, né? Sem dúvida, sem dúvida, Paulão. E a Lita Ford, Paulão, ela conta que... Que essa música aí, Close My Eyes Forever, acabou surgindo numa noite de bebedeira, de... bebedeira e drogas com o Ozzy, hein, Paulão? O pessoal pensa que é uma música romântica, cara, mas surgiu lá os dois chapados de droga e bebida, né? E, e o mais engraçado é que foi o primeiro single top 10 do Ozzy, né? E a Lita Ford se orgulha muito disso daí, né? Porque ter como parceiro o príncipe das, das, das trevas, né? E chegar ao top 10 não é pra qualquer um, né, Paulão? Eu gosto muito da, da Lita, né, Paulão? Não. Eu gosto muito, eu, eu gosto muito Não, da Lita é... Ford. Eu acho que a Lita Ford ela ela faz um rock um rock de qualidade. e Ela sempre manteve o nível da carreira dela, né, meu. Eu, eu gosto muito da Lita Ford.
2: Poxa, pouco valorizada, né, pelo trabalho que tem. Já faz muito tempo ela tá na estrada e a gente escuta. É o pessoal valoriza pouco,
0: né? mais a de Jett, né? É claro que a John Jett é bem, bem melhor que a Alita Ford, né? Mas eu acho que a Alita Ford merecia um pouco mais de carinho pelas rádios rock do mundo inteiro aí, né? Bom, Paulão, agora nós vamos pro bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games. Fala aí, Léo!
8: E aí, Paulão! E aí, Pauleta! E aí, galera! Beleza? Aqui é o Léo e eu estarei falando hoje de um dos maiores clássicos da Disney adaptado para os consoles. O Rei Leão. Então, bora lá! Olha em cima. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Tudo começou em 1994 com uma parceria entre a Disney e a Virgin. Com o sucesso do filme, 950 milhões de dólares arrecadados, a maior arrecadação da Disney em animações, antes do fenômeno Frozen. O recorde se manteve até 2013. A mesma rendeu versões para o Mega Drive Super Nintendo e PC. Ah, e houve um relacionamento ano passado junto ao jogo do Aladdin para o Playstation 4, Xbox, Switch e PC. Nossa! A história se desenvolve na vida do Pequeno Leão Simba da infância. Ao cemitério de elefantes, adembandada, conhecendo Timão e Pumba, onde dá acesso às fases bônus. Aí Simba cresce, e a fase seguinte é com o um macaco Rafiki guiando o caminho para Simba encontrar o espírito de seu pai, Mufasa. O jogo segue até o confronto contra o seu tio vilão, Scar, onde Simba se consagra o Rei Leão. O passado
3: pode doer, mas do jeito que eu vejo você pode fugir dele ou aprender com ele.
8: Um detalhe interessante é a dificuldade do jogo, como a segunda fase, inesquecível e traumatizante, onde tinha os macaquinhos que fizeram muitas crianças empacarem na época. Jamais deve ir lá simba. Um ponto bacana do jogo são as adaptações das músicas do filme em 16-bits, como vocês podem ver de fundo. Ah, e para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica para cada console. No Super Nintendo, vá no menu de opções e pressione B-A-R-R-Y. Irá liberar um menu secreto. Já no Mega, também vá no menu de opções. Pressione direita A-A-B-Start. Ele permitirá também um menu secreto, com seleção de fases e invencibilidade.
9: Eu detesto.
8: Uma curiosidade é que o jogo possui os mesmos dubladores originais do filme, com Nathan Lane, conhecido como o filme Gaiola das Loucas, como Timão, Matthew Broderick do Curtindo a Vida Doidado, como Simba, e James Earl Jones, ninguém mais que o dublador de Darth Vader como Rei Mufasa. Aliás, você sabia que Liam Nielsen também foi cotado para o papel de Mufasa? Estamos todos ligados no grande ciclo da vida. E com vocês, Hakuna Matata, do filme e jogo O Rei Leão.
10: Ratuna Matata, é lindo dizer. Racuna Matata, sim vai entender. Seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna Matata Ratuna Matata?
0: É, é o nosso lema
10: Lema? O que é isso? Nada, não confunda com lema
5: né? <risos> Sabe garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas
10: Tem razão, veja o Pumba por exemplo Ouça quando ele era um filhote Quando eu era um filhote Foi bom isso, hein? Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esvaziava a savana depois da refeição Era só eu chegar
4: E era um tormento Quando eu via Todo mundo sentar contra o vento
10: Ai, que vexame. Era um de... Mudar meu nome Ah, o que que tem o um nome? Me sentia tão triste Me Se sentia triste Cada vez que eu Ei, Pumba, na frente das crianças, não Ah, desculpe Ratuna Matata É lindo de ser ao nosso humilde lar. Vocês moram aqui? Moramos onde queremos. É, lá é onde o bumbum descansa. É bonito. Ah, que fome.
4: Eu seria capaz de comer uma zebra inteira.
10: <risos> aqui não tem zebra. Um antílope? Não, não. Coelho? Não. Ouça aqui. Vivendo com a gente, vai comer como a gente. Olhe, aqui é um bom lugar para escolar algum grupo.
7: Ah, o que é isso?
10: Comida? O que parece?
7: Uh, que nojo!
10: Hum, hum, hum. Gosto de galinha! Hum. Viscoso, mas gostoso! Isso são guloseimas raras! Hum. Uma noz muito gostoso e crocante. Vai aprender a gostar! É o que eu digo, garoto. Esta aqui é a boa vida, sem regras ou responsabilidades. Hum, é do tipo cremoso. E acima de tudo, sem problemas! E então. Tudo bem, ratuna é matata.
7: Piscoço, mais gostoso. É isso aí.
1: Programa Rock Streaming
0: Boa Léo, sempre lembrando Que toda semana o Léo vai trazer pra gente As curiosidades e histórias Do mundo dos games Agora vamos para a terceira dica Do enigma do streaming Enigma,
4: enigma do streaming, do streaming. Enigma do...
0: A banda de Hard Rock Winger Não gostou a... nada de ter sido Criticada no desenho E reclamou publicamente Resultado o Mike Judge criou um personagem novo chamado Stewart, que usava a camiseta do grupo. E, e ele era zoado muito nas aparições do, do personagem na série. Na época, o guitarrista do Inger, Rabbi Beach, disse que o programa fez com que as rádios excluíssem as músicas do grupo da programação. E isso afetou as vendas de ingressos. E o Inger virou piada, né? pois virou sinônimo de moleque chato que só era zoado. Lembra disso, Paulo?
2: Lembro. Esse cara é burro, né? É muito burro. Ah, é merece, merece merece a zoeira. A zoeira cara.
0: Bom, Paulão, é... o que você trouxe para o quarto bloco de músicas?
2: Para fechar com chave de ouro, vamos com Venom, com Die Hard. E
0: eu, Paulão, vou trazer o Alan Parsons Project com A Dream With A Dream e The Raven. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
9: never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul. Alas, how rarely Only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy where all that we see or seem is but a dream within a dream.
7: I'm through my sleeping through my sleeping
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Venom com o Die Hard e o Alan Parsons Project com a Dreamer, With a Dream e The Raven. Fala aí, Paulo, do Venom.
2: Ah, o Venom é uma banda clássica aí, né? Eles fundaram um estilo, né? o Black Metal veio do, do Venom, né? é uma banda inglesa, vem dos arredores ali de Newcastle, ela é antiga, é de 1979 e a primeira formação deles foi até 93, deram uma paradinha, voltou em 95, estão na estrada aí até hoje. É, é, é difícil, o, a formação clássica deles é o Cronos, né, que é vocalista baixista, e ele entrou até meio que por acaso, que eles tinham um outro baixista, o cara saiu, ele começou a se virar com baixo, e, e o vocal também, ele acabou sumindo meio que sem querer, alguém escutou ele cantando, falou Não, esse vocal dele casa bem com que a gente quer fazer, e assumir o vocal também. E o Mantas e o Abaddon. Ah, é uma banda assim que, que, que... Eles fundaram o Metal Extremo, né? Consta que eles estavam meio... Naquela época tinha, já tinha bandas boas, né? O Motorhead estava arrebentando, o Judas Priest estavam fazendo aí bastante álbuns já com uma certa consistência, mas eles achavam que, que ainda não era o que eles queriam escutar, eles queriam escutar alguma coisa mais extrema, né, e aí eles pegaram a velocidade de um, as letras sombrias aí do Black Sabbath, né? um pouquinho de Judas Priest, fizeram a junção e, e fundaram um estilo novo de rock, né, quem é mais velho um pouquinho aí, em 85, aqui em São Paulo não tinha a 89 que a rádio do rock aí que o pessoal fala, eles não só eles não são de dezembro de... Acho que se eu não me engano é de dezembro de 85. E só tinha 97. Se você escutasse a 97, eles tinham um programa de, de metal no domingo à tarde, acho que era 3, 4 horas da tarde. E, meu, era só Venom. Venom, Venom, Venom. Então, quem é, quem é mais novo não sabe aí da influência que o Venom tem no, no, no metal. Mas, assim, basta ver a quantidade de citações de... Das bandas de influência nas outras bandas que, que, que o Venom tem, né? É uma bandaça, né? E eu gosto, gosto bastante do, do som deles. Bom,
0: Paulão, eu trouxe o Alan Parsons Project 1,
2: com a clássica, né?
0: A Dream with a Dream e The Raven, né? Que são clássicos, né? Clássicos do. Do álbum Tales from the Mystery and Imagination, que eles adaptaram do livro é, do Edgar Allan Poe, né? E o Alan Parsons, ele conheceu o Eric Wolfson na cantina de Abbey Road, no verão de 1974. O Alan Parsons, ele atuou como engenheiro assistente no, nos álbuns Abbey Road dos Beatles, Lady Be*. É, foi engenheiro de som no The Dark Side of the Moon e produziu vários discos para EMI né? e na época o, o Wolfson estava trabalhando como pianista e, e, e também compunha material, um material mais conceitual né? baseado na obra do Edgar Allan Poe e, e aí surgiu a ideia né, deles adaptarem o, o Alan Parsons entrou de cabeça no projeto e surgiu esse disco mar maravilhoso, esse disco é maravilhoso. Para quem não conhece, vai atrás, é o primeiro disco do Alan Parsons Project, é, Tales from the, of the Mystery and Medination. É, a canção The Raven é, apresenta os vocais principais no começo, né? o ator Leonard Whiting. E é engraçado, Paulão, porque tipo, essa acho que foi a primeira vez que aparece alguém narrando, é, alguém no rock, alguém lendo um, um poema, contando uma história. E depois apareceu, né? usou o também o, o Iron Maiden, entrou no The Number of the Beast, é, uhum. o Michael Jackson, né, em, eu acho que é thriller, né, thriller do Michael Jackson também. Né? Uhum. E foi a primeira... Primeira vez que alguém usou um vocoder digital também, né? Muito legal. Eu gosto muito dessa fase do Alan Parsons Project. É... Esse, disco, esse disco é um disco que é meu disco de cabeceira. Eu sempre ouço esse disco, é bom demais. Ouvintes do programa Lockstream vão atrás desse disco, primeiro disco do Alan Parsons, que é bom demais. Tales of Mystery and Imagination. Bom, Paulão, agora a última dica do Enigma do Streaming. Enigma do Enigma
4: Streaming. Do streaming, do streaming do...
0: Mike Judge disse que originalmente imaginou esses personagens como estudantes delinquentes do colégio existente Highland High School, na co Avenue, em Albuquerque, Novo México, onde ele morava. Especificamente, ele criou um dos personagens como sendo sua visão de um típico delinquente colegial, incorporando-o o visual, o nome e a voz de um amigo que convidava todo mundo para chutá-lo no traseiro. E que se nomeava como Traseiro de Ferro, o Iron Butt. Existe um rumor também que diz que, para criar o visual do outro personagem, o Judge ele combinou a aparência de um colega de, de classe nerd do seu antigo colégio com a sua concepção artística ruim do, Mary, do Barry Manilow, e modelou a voz dele a partir de sua interpretação de como soaria a voz de um adolescente sem cérebro. Muita gente não sabe, mas no original americano, é, as vozes dos personagens tiveram grandes atores, como Bruce Willis, Demi Moore, Robert Stack, Greg Kinnear é, e até o David Letterman ap aparece, né? É, entre outros, tiveram várias participações, né, Paulão? Muito fácil, hein, Paulo? Essa semana tá fácil demais, hein?
2: Nessa semana é tá tranquilo Todo mundo acho que já assistiu eles dizem que tá seriado, voltando, desenho. Hein,
0: Paulo? Parece que vai voltar Não sei se a Netflix vai fazer uma nova temporada Ou o Comedy Central parece que vai trazer
2: Tomara, tomara, tá faltando Tá tudo muito certinho demais Tá faltando, é verdade, cara, assim, esse tipo de humor Paulão
0: Agora é o momento que os ouvintes do
2: programa querem
0: em nossas cabeças, hein? O bloco Você Ama e Nós Odiamos.
7: Você ama e nós odiamos.
0: Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos traz músicas que, com certeza, você ouvinte do programa Rockstream adora e nós não suportamos Paulão é... Os fãs de Queen me bloquearam No Facebook por sua causa é... Pelo menos uns 10 <risos> Perdemos mais ou menos uns 20 Ou 20 só com... só com a brincadeira da semana passada Que era uma brincadeira séria Porque a música Body Language do Queen É horrível mesmo É horrível mesmo mas e aí, Paulo, o que que você trouxe
2: essa semana? É uma banda que eu gosto muito, Fear Factory, né? Nós falamos um pouquinho hoje porque dele saiu o o, o Brujeria. Mas eles fizeram um álbum que é um eles o álbum de maior sucesso deles chama Remanufactory. que é o segundo deles, né? E o terceiro, eu não sei que porra deu na cabeça dos caras de gravar o, o, o Remanufactory, chamaram de Demanufactory. E gravaram as versões do, do disco anterior, tudo em, tec, em som tec, no disco. Meu, ficou uma merda. vocês Eu, eu escolhi uma música lá meio que aleatória, e, Genetic Blueprint. É horrível. É um negócio... Graças a Deus, eles criaram vergonha na cara e nunca mais fizeram um negócio parecido com isso. Não, é ruim, paulão Esse é ruim mesmo. Esse disco
0: do Fear Factor é insuportável, Paulo. Esse é insuportável.
2: Não, eu, eu fui eu fui comprar na eu lembro quando eu comprei na galeria o, o cara avisou sabe tava eu não lembro tava acho que tipo cinco reais eu falei ô, perfeito o cara já avisou esse disco é uma desgraça não leva não eu, 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 é por mesmo. isso que a gente gosta da galeria é, é por isso que a gente gosta
0: da galeria do o... rock né Paulo porque os caras são sinceros né você vai lá gastar o dinheiro cara e você vai gastar o dinheiro, os caras são sinceros com você, cara.
2: Não, cara avisa, avisam Principalmente se você começa a comprar muito na loja, o cara já sabe mais ou menos o seu gosto, e aí vai, ó, oh, tem isso, tem não sei o quê, já escutou essa banda, tem muita coisa que eu tenho aqui, quase tudo essas bandas que, que, que essas bandas que, que a maioria das pessoas não conhece, foi indicação de lá. E agora também eles avisam, né? Quando é um aquele do, do Eclash, <risos> o cara não quis me vender. Não, é engraçado eu não sei, Paulo, porque eu, né? eu tenho um amigo, Tito Neto.
0: Tito Neto é um dos ouvintes também do programa Rock Stream, né? Um dos meus grandes amigos. E ele gosta de Nickelback, né, Paulão? Aquela banda lá, Nickelback. O cara era casado com a Avril Lavigne. Uhum. E ele gosta de Nickelback. E eu não suporto Nickelback, né, cara? Mas fazem mais ou menos uns cinco anos que eu vou lá na galeria. E, esse, e tem um DVD do Nickelback que tá a R$ 5,00, cara. Na vitrine, Dado. Ninguém compra, cara. Ninguém compra, cara. E toda vez que eu vou lá, eu falo pro cara assim Pô, você não vendeu ainda? Ele falou, pô, eu vou tirar essa porra da vitrine, cara. Meu, é impressionante, cara. É impressionante. O pessoal da galeria... Galeria do Rock é o melhor lugar para se comprar é, CD. E os caras são sinceros com você. Por isso que eu continuo frequentando a Galeria do Rock. Bom, Paulão, e para comemorar o Dia das Crianças, e sabadão parece que o Pelé fez 80 anos, eu vou trazer o Pelé, Paulão. O Pelé cantando, aquela maravilha do Pelé cantando todas as crianças do mundo, Paulão. Esse clássico da ruindade da música popular brasileira. Como todo mundo sabe, né, Paulão? O Pelé é um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, né? E quando ele encerrou a carreira, o bicho ficou sem o que fazer, não quis virar técnico, né? Então ele virou, atirou para todos os lados: virou garoto propaganda da Mastercard, virou ator, virou cantor, namorou dezenas de modelos, fez filho para cacete. E, e esse essa música aí tá na trilha sonora do filme Trapalhões e o Rei do Futebol aquele filme horrível. Que o Didi bate o escanteio e faz o um gol de cabeça. Lembra desse filme, Paulão? Esquiando. Não, Isso aí passava na sessão da tarde, é isso, né? Cada dois meses passava na sessão da tarde, né, cara? E, mas eu pergunto pra você, Paulão. Quem falou pro Pelé que ele sabe cantar, Paulão?
2: Não, E, e, e ele canta mal, a gente precisa também descobrir, é, pegar um outro, aí, né? O Jú... Dr. Sócrates também era Júlio metido a também. cantor, né? Não sei se ele. Júnior. É, os caras, sei lá, eu, né? o eu, cara. Tem umas coisas. Jo que que jogador dá cara. de futebol
0: tem que ser um que é comentarista esportivo, coisa... Paulão. Que é o que ele sabe, cara. Que é o que ele sabe, cara. Outro dia eu tava assistindo o um Canal Brasil. Aí tava passando um filme lá, cara, chamava Onda Nova. De repente aparece o Vladimir Casagrande na Grande no filme. Eu falei, caramba, cara, o que, que tem a ver, cara? Aí, aí meu, vai rolando a história e tal. E aí tem uma mina lá que faz parte de um time de futebol, de repente, cara, aparece o Casagrande do meio do nada, cara. Aí a mina olha pro Casagrande e fala assim, Oi, Casagrande, tudo bom? Aí o Casagrande, tudo bom, e aí, beleza? Aí ela, sabe o que, é? que é, Casão? É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse. Aí, meu, vai, pra, vai pro vestiário, cara. Aí o Casagrande fica dando os malho com a lá no filme. Cara... Esses caras, meu, eu não sei, meu. Porra, vai ser comentário esportivo. Casa Grande mais pra frente virou comentário esportivo, porque ator não tinha o porquê virar, né, Paulão? bom mas o que importa é o Pelé, Paulão. O que importa é o Pelé, que fez a... Não, essa é de doer. Essa é de doer. Pelé né? foi de doer. Né? rock streaming. Prestem atenção nessa música do Pelé, que é, ele, ele diz frases muito, muito legais, como é, criança é um nome infantil, Frase sem... Criança é um nome infantil, cara. <risos> Frase sem rima é, que emendam com o coro de crianças. Ouvintes do programa Rockstream, o bagulho é ruim. Muito ruim. Então, a gente deixa vocês com essas duas porcarias. Fear Factory <risos> e o Pelé. E... e até semana que vem, ouvintes do programa Rockstream.
5: Falou, galera. <laughs> Não. <laughs>
7: No, 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 no.
11: Crianças do mundo Quero render